0: Bom dia, tudo bem? Nem todos os corpos sutis encontram-se nas mesmas condições. E isso fica evidente quando as pessoas enfrentam os problemas com a energia Kundalini. Em termos práticos, todo ser humano possui os mesmos componentes, os mesmos nadis, os mesmos chakras e o mesmo sistema de energia sutil. Mas, se esse sistema funciona bem ou não, isso depende da pessoa. O corpo sutil pode ser forte e robusto, ou débil e frágil. Ele pode ser fortalecido por meio da prática aplicada, ou enfraquecido por negligência e autoabandono. Também pode enfraquecer ao longo dos anos e desenvolver bloqueios que impeçam o livre fluxo da energia. Para que uma pessoa viva na sua melhor forma do ponto de vista emocional, físico e espiritual, seu corpo sutil precisa estar forte e em boas condições. Para cultivar suas capacidades parapsíquicas ou de cura, é preciso ter um corpo sutil forte e robusto. Aqui me lembra o motivo pelo qual eu fiz o e-book Ilusão versus Realidade. Para a gente começar a tomar cuidado que nem tudo que a gente enxerga, os insights são de uma coisa positiva. Assim como a gente não pode negligenciar ou achar que é mentira quando as pessoas relatam esses, essas situações, né? essas experiências. Porém, se a gente não tiver um corpo forte nesse campo sutil, a gente tende a ficar doente ou esses, esses sinais serem sintomas de desequilíbrio psíquico. Então, é importante dar valor para essa expressão, para essa informação mas também não se atirar acreditando em tudo, né? Ter um pouco de discernimento. Então, recomendo lá, ilusão versus realidade. Então, a gente pode pensar no corpo sutil como uma lâmpada e na energia sutil como a eletricidade que acende a lâmpada. Se a lâmpada é de 60 watts e a pessoa a liga a uma rede de 200 watts, a corrente queima a lâmpada. Sem ela... A eletricidade não tem um canal por onde se expressar e acender essa luz. Tentar compreender a energia sutil e trabalhar com ela por meio de um corpo sutil fraco é como tentar passar uma corrente de 200 watts por uma lâmpada de 60. Ele não funciona e pode causar problemas. Um corpo sutil cheio de bloqueios é uma pia entupida. Os canos precisam ser desobstruídos para que a água possa fluir livremente. Tanto a eletricidade quanto a água são boas analogias para explicar como a energia sutil flui pelo corpo sutil, pois ela se expressa de diversas maneiras diferentes, então pode assumir características diferentes de acordo com as intenções, o foco e a força de vontade da pessoa. Também se expressa de maneiras variadas, dependendo da parte da mente, do corpo e do sistema energético em que está. Às vezes, ela é suave e fria, e outras vezes pode ser quente, ardente e eletrificada. A energia sutil recebe diferentes nomes de acordo com o lugar em que ela se encontra no corpo e a sua função, mas trata-se basicamente da mesma substância. A gente vai usar a luz solar como exemplo. A luz solar contém nela todo o espectro de cores do arco-íris, embora não consigamos ver cada uma dessas cores ou frequências quando estão combinadas sobre a forma de luz solar. A energia sutil também contém muitas frequências diferentes que formam um todo unificado quando se combinam numa corrente. A percepção e a intenção fazem com que a energia assuma frequências distintas, assim como os raios solares. E uma responsabilidade única. Isso ficará mais claro quando a gente descreve ou vai estudar sobre os chakras e as diferentes fontes de energia que eles contêm. Aqui um livro que eu posso indicar que fala muito claro sobre isso é Profecia Celestina. Tem um filme no YouTube também, é um filme antigo. E ali a gente pode entender, né, ilustrar na nossa mente como que essas energias se manifestam por cores diferentes de acordo com as nossas intenções. E aí o nosso maior erro é achar que as pessoas não percebem isso, mas de alguma forma ou de outra, até pela vibração, por algum insight, ou se a gente pega pessoas que já estão com autoconhecimento trabalhado, elas conseguem perceber rapidamente essa mudança de intenção nas nossas palavras, nas nossas ações. E aí, muitas vezes, as nossas coisas, por exemplo, não dão certo porque a gente está comunicando uma coisa e a intenção é outra. Então, se elas não vão para o mesmo, mesmo caminho, essa energia não realiza. Vamos falar um pouco sobre uma ideia geral dos chakras. Os chakras são pontos focais de energia do nosso corpo, que resultam de uma convergência de energias sutis. Os nadis do corpo sutil transportam energia sutil de um lugar para o outro. Se intercruzam e formam uma complexa rede de condutores que levam energia ao longo de todo o corpo. Os principais pontos de intersecção dos nadis são os chakras. Qualquer parte do corpo em que haja numerosos, talvez milhares, pontos de intersecção de energia é um loca local de poder que afeta todos os níveis do ser, incluindo a mente, o corpo, as emoções e a alma. A alma em si é praticamente impenetrável e permanece sempre a mesma, mas as nossas percepções dela, o acesso a ela e a capacidade de funcionar em harmonia com o resto do corpo, com a mente e com as emoções, são afetados pela forma como a energia se move no sistema de corpos sutis e nos chakras em particular, Existem, literalmente, centenas de livros que tratam da estrutura dos chakras, dos mantras e de tudo que você poderia querer saber a respeito. Então, vale a pena pesquisar, porque a gente vai falar de uma forma bem sutil sobre isso, tá? Cada chakra é o único e o seu funcionamento, de todos eles em conjunto, faz de nós um todo unificado. Quando os chakras não estão em harmonia não estão equilibrados ou apresentam bloqueios que impedem o livre fluxo da energia através deles o nosso estado de espírito nosso temperamento nosso comportamento e até mesmo nossa saúde física podem ser afetados os chakras foram comparados a uma flor de lótus cada um deles com um determinado número de pétalas as pétalas dos chakras representam as diferentes capacidades da mente ou centros cerebrais, e também são conhecidos como dalas. A analogia com uma flor é benéfica, visto que invoca um sentimento de beleza e assombro, que é essencial para cultivarmos a prosperidade interior mencionada anteriormente, porque a gente vê que uma coisa tão sutil, tão delicada como uma flor, tem um poder gigantesco sobre a nossa pessoa. Cada pétala de um chakra é um ponto focal para uma energia única. Os primeiros seis chakras principais do corpo têm um total de 50 pétalas, 50 emanações diferentes de energia. Essas 50 pétalas são repetidas 20 vezes cada uma, formando o lótus de mil pétalas do chakra da coroa. Ou seja, cada, cada pétala... A, a, apresenta aspectos iguais, tanto do, do lado positivo como do lado negativo. Então, vamos entender assim, 10 dessas repetições são para o lado Yang e outras dez são para o lado Ying. Então, cada uma dessas 50 vibrações diferentes de energia tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O chakra da coroa contém as mesmas dalas dos primeiros seis chakras e funciona quando essas energias atuam juntas em harmonia como partes de um todo. Cada uma das 20 repetições das dalas tem uma frequência energética maior do que a anterior, aumentando a sua potência no chakra da coroa. O fato de esse chakra muitas vezes considerado a sede da iluminação não conter Nada que não sejam as mesmas energias encontradas nos principais chakras do sistema do corpo sutil, atuando juntas num único mecanismo, é uma indicação ainda maior da unidade de tudo o que somos e contemos. O chakra da coroa não pode se mostrar totalmente funcional, aberto e receptivo, enquanto tudo o que ele contém, que é tudo o que existe dentro de nós, não esteja funcionando como uma unidade em harmonia, ou seja... Chegar a esse chakra, a potência desse chakra, é o que se chama de iluminação. Ok? Por hoje é isso. Beijo e até mais!